1: Het was ook in de ja. eerste instantie ook best wel chaotisch. Ja, eigenlijk wel. Het is nog steeds een beetje chaotisch. <laughs> we zoeken nog steeds een beetje naar wat nou, wat nou precies uh, de, de, de rode lijn is in het hele verhaal.
0: Van elkaar, dus, uh, welkom, leuk, leuk dat je aanschuift in de, in de podcast. Met uh, de gast vandaag hebben we Edwin Dijkstra. Uh, ik pak even zijn LinkedIn-profiel erbij, want uh, ja, daar kennen veel mensen hem ook van. Uh, Edwin is freelance uh, Google Ads Specialist en auteur van Super Freelancer. Uh, inmiddels doe je volgens mij ook al nog veel meer dan dat. Uh, leuk om even bestil te staan. Uh, welkom Edwin.
2: Ja, dankjewel uh, dat ik uh, mee mag doen aan deze podcast. Volgens mij een heel leuk onderwerp waar uh, veel mensen ofwel mee struggelen of een hele duidelijke mening over hebben. Dus ik ben benieuwd waar we naartoe gaan.
0: <laughs> ja, het onderwerp waar jij bedoelt is denk ik uh, een beetje de, de polariteit tussen specialisten en generalisten. In marketingland. Mm -hmm. uh, dus ik denk dat we daar zeker bij stil gaan staan. Ik heb nog een paar andere topics uh, wat ik leuk vind om aan te, aan te stippen. Okay. We, hebben, we hebben eigenlijk maar één, één standaardvraag die we iedereen stellen in deze podcast. Uh, en dat is uh, hoe, hoe digitaal volwassen vind jij jezelf?
2: Hoe digitaal volwassen vind ik mijzelf? Um, ik denk dat ik redelijk uh, digitaal volwassen ben. Ik bedoel, ik ben opgegroeid met het internet. Heb veel gedaan op het internet en ik verdien er al mijn geld eigenlijk mee. Dus ik denk dat ik redelijk digitaal volwassen ben.
0: Zou je, zou je iets meer kunnen vertellen over jou, jouw reis als ondernemer tot nu toe? Beetje je, je, jouw verhaal daarachter.
2: Hoe is dat bij jou verlopen? Ja, ja is goed. Um, ik, um, ik wilde eigenlijk altijd al wel iets doen met ondernemen, maar ja, ik wist niet echt waar te beginnen. Dus ik ging gewoon de klassieke route van studeren uh, afleggen. Um, maar toen kwam ik er tijdens mijn studie eigenlijk achter dat die richting waar dat op ging, dat paste niet bij mij. Dat was echt de mediawereld En uh, toen kwam ik um, in Groningen terecht voor een stage. En vrij snel daarna toen kwam ik een aantal uh, uh, jongens tegen uit, uh, uit Dokkum, waar ik ook vandaan kom. En die hadden een internetbureau. Uh, en daar sloot ik mij bij aan. Zij vroegen mij op een gegeven moment, wil je hier ook fulltime komen werken? Dat ging prima. En vrij snel had ik door van, oké, okay, um, ik sta een beetje onderaan de ladder als het gaat om uh, het krijgen van beloning. En je hebt uh, een bedrijf dat geld verdient en dat huurt een bedrijf in. Het bureau waar ik werkte en dat bureau dat huurt mij eigenlijk in als het ware. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk wil ik um, de skills die ik nu leer ook toepassen in een omgeving zodat ik zelf het bedrijf wordt dat uiteindelijk het geld verdient en ook schaalbaar is. Dus toen ben ik, uh, ben ik een webshop uh, gestart uh, naast mijn uh, loondienst um, en dat ging op zich goed en toen ging ik dat proberen te laten groeien en toen ging het niet meer goed. Um, <laughs> en dat was ook een beetje de, de periode dat ik dacht, nou ik heb nu vijf jaar erop zitten bij, uh, bij een bureau ik, uh, het, is, het is tijd voor een volgende stap. Ofwel ik wil de diepte in, ofwel ik wil een team opbouwen um, uh, binnen dit uh, bedrijf. En daar hebben we toen ook gesprekken over gehad. Dat dat het laatste werd hem niet. Dus um, toen zijn we onze eigen weg wegen gegaan en ben ik eigenlijk vrij snel, omdat ik al een KVK-inschrijving had voor mijn webshop, ben ik ernaast gaan freelancen. En dat ging eigenlijk zo goed en de webshop zo slecht dat er moet er ook bij gezegd worden. Dat dat freelancen werd vrij snel het full mm. uh, de fulltime bezigheid. En dat was meteen Google Ads. En daar gaan we het zo ook wel over hebben waarom dat uh, zo was. Want ik was daarvoor geen Google Ads specialist. Uh, en um, nou ja, na een aantal jaren freelancen en wat uh, mislukte side projects. Of soms wat gelukte side projects. Had ik zoiets van oké, okay, nu is het tijd om ook mij wat te diversifiëren. Dus uh, ik heb vorig jaar dus het boek Super Freelancer uitgebracht. Ik heb samen met een andere uh, freelancer heb ik een uh, Amerikaanse content site gekocht, uh, een affiliate project dus. En ik ben sinds deze maand, dat uh, nou is niet helemaal waar, ik ben vorig jaar begonnen voor de derde poging om een bureau op te starten, net als jullie ook hebben. Dus ja. Maar ik wilde zelf niet in het bureau uh, werken. Ja, ik, uh, dat, dat, dat ging redelijk uh, goed op LinkedIn, mijn uh, aankondiging daarvan. Maar dat is dus een, een, een marketingbureau, te beginnen met Google Ads uh, diensten, uh, waar ik een van de oprichters van ben, maar niet uh, uitvoerend in werk. Want dat, ja, ik heb mijn bureautijd wel gehad, om het zo maar te zeggen. Um, maar dat is super leuk om mee bezig te zijn vanaf de buitenkant en dan uh, jouw kennis daarin te verwerken. Um, dus daar staan we nu. Ja, het is wel,
0: wel, wel leuk om te horen, want... Um... Ik ben wel benieuwd, hoe, uh, wat was voor jou dan de onderliggende reden? Om, want op een gegeven moment, je gaf aan, op een gegeven moment werd het tijd om meer te diversificeren. Zat er dan nog een reden mm -hmm. onder waarom je dat wilde of ging doen?
2: Ja, meerdere. Um, allereerst had ik zoiets van, ik ga niet twintig jaar lang een Google Ads specialist zijn en alleen maar in campagnes werken. Uh, ten eerste vind ik dat, uh, vond ik dat toekomstperspectief niet echt aantrekkelijk. Ten tweede vond ik dat ook een beetje een... Uh, waste of talent zeg maar. Um, ik heb het idee dat er meer in mij zit dan alleen maar freelancen en voor uh, een paar klanten werken. Dat, ik vind het leuk werk, maar ik, er zit iets in mij dat ook zegt ik kan meer dan dat en dat wil ik ook laten zien aan mezelf en de buitenwereld. Um, plus ik, ik wil ook iets opbouwen dat niet zo afhankelijk is van mezelf. Um, dat wanneer ik een keer lang op vakantie wil of een sabbatical wil, dat de inkomstenstromen niet afhankelijk zijn van mij als uh, persoon.
0: Ja. Ja, nou er kwam, kwam net ook een zinnetje in me, in me op. En dat is ook een beetje een bruggetje naar, naar thema's uh, specialisten versus uh, generalisten. Of misschien wel zelfs multipotentialisten. Maar ja, positioneer, je positioneert jezelf heel duidelijk als specialist. Um, ja. uh, maar je, je bent veel meer dan dat. Of tenminste, je doet meer dan dat eigenlijk. Hè? Dus je hebt een boek, mm -hmm. je, hebt een, uh, of, uh, je, je bent bezig met een event. Uh, Level-up was dat toch? Ja. Uh, een een ja, agency aan het ja. bouwen. Dus, dus zeg maar, uh, is het dan niet... Dat je jezelf positioneert als specialist, maar in de kern misschien toch wat meer een multipotentialist bent?
2: Ja, ik denk het wel. En dit is ook wel een heel interessant uh, punt. Want um, als je veel van de discussies ziet op LinkedIn, uh, die gaan over specialisten versus generalisten. Uh, een van de meest gebruikte argumenten van generalisten is, ja, maar ik vind het saai om specialist te zijn. En um, uh, ik, ik vind dat een beetje een verkeerde uh, manier om ernaar te kijken, want... Je kunt jezelf aanbieden als specialist, maar je kunt jezelf uh, als generalist nog steeds inzetten voor andere zaken. En um, ik heb het idee dat veel mensen de discussie te, te simpel maken. Van of je bent specialist en dat is het enige wat je doet en je doet er niks naast. Of ze kijken alleen naar um, de vraagkant. En dus Er was laatst ook een post op LinkedIn... En ja, het is goed om generalist te zijn, want klanten willen dit X, Y of Z. En dat is ook een te simpele manier om ernaar te kijken. Um, ja. Het gaat er vooral om ook wat jij zelf wilt als persoon of als um, ondernemer wilt aanbieden. Uh, dus ja, ik, ik bied mij heel specifiek aan als specialist, want er zitten hele grote voordelen aan. Maar dat beperkt mij niet om ook nog andere dingen daarnaast te doen.
0: Ja. We hebben hier we hebben dat een keer. Je, je inderdaad vragen, Jasper, ja. wat jouw visie erop Want we hebben hier ook een keer een aflevering over gemaakt.
1: Over het thema. Ja. Nou, wat ik interessant hier ook aan vind is. Uh, het, 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 het valt iets vergelijkbaars op bij mij. Uh, bij dat soort discussies. Is dat het vaak wordt gezien als. Of, waar, 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 waar ik altijd het eerst op aansla. Is van. maar vanuit welk oog kijk je naar dat specialisme? Zeg maar? Kijk je het vanuit kennis? Kijk je het vanuit vak? Kijk je het vanuit rol? Uh, mm. Kijk je het vanuit. Um, uh, uh, een stukje echt beroep, zeg maar, wat je op zo'n moment doet. En dat is wel interessant, wat je hier ook zegt. Want je bent misschien um, in je marketing of in jouw um, diensten die je aanbiedt wel gespecialiseerd. Maar in de rol of het beroep wat je daarbinnen uitoefent, ben je wat meer generalistisch ingesteld. Van ik mm -hmm. kan op datzelfde onderwerp kan je boeken schrijven, maar je kan ook events organiseren. Je kan ook ondernemer zijn. Je kan ook agency runnen. Dus dat is wel. Um, ik denk dat dat ook vaak een beetje de, de nuance is die mist in zo'n discussie. Van, maar hoe definieer je nou het stukje specialisme? Of waar, waar, waar plak je het label nu op, zeg maar?
2: Ja, ja ik heb ook een, um, een presentatie vorig jaar gehouden op, uh, op een freelance event. Dat ging over specialiseren en met name over specialisatieangst. Um, er zijn ook veel mensen die, die willen die weten eigenlijk dat ze moeten of... Willen specialiseren, maar iets in hen houdt dat tegen. Dus ik ben toen voor die presentatie. Ja, nou ja ik, 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 ik wil daar nog op even op terugkomen. Ja, 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 ja. Ik, ik zie Jasper zijn handen steken. Maar jij hebt met jouw agency, zeg je al heel duidelijk. We hebben een UX agency en uh, wij trekken de streep bij uh, wanneer het technisch wordt. Dus het programmeren doen wij niet. Ja. En um, daar, daar wil ik zo ook nog wel even op terugkomen, want dat is ook een les dat uh, ik wij in mijn periode bij uh, ons bureau hebben geleerd en uh, op de harde manier. Um, mm -hmm. Dus ik ben ook mm -hmm. benieuwd hoe jij tot dat punt, punt bent gekomen. Maar dus die presentatie die ik gaf, um, daar had ik uh, onderzoek naar gedaan van wat zijn nou redenen waarom mensen niet specialiseren of vooral wat zijn de angsten uh, slash tegenwerpingen die je krijgt. Uh, mm -hmm. En dan blijkt ook heel vaak dat het uh, hele unge, gefun, ongefundeerde zaken zijn. Die heel makkelijk zijn te weerleggen. Alleen je moet een niveau verder denken. En uh, veel mensen trekken de streep meteen bij jou. Oké, okay, ik, ik, uh, ik vind alles leuk om te doen. Dus uh, ik ga niet kiezen. En dan houdt het eigenlijk op qua hoe mensen nadenken over hun propositie of hun positionering. En eigenlijk wil je een stapje verder gaan. En ook... Fouten durven maken. En weten dat je ook weer terug kunt. Of extra dingen erbij kunt gaan doen.
1: Ja. ja dit, dit punt vind ik heel erg herkenbaar. In de zin van marketing. Waar wij heel vaak tegenaan lopen. Met onze agency. Is dat wij. Uh, ondanks dat wij al redelijk gespecialiseerd zijn... inderdaad wat je zegt qua dienstverlening... omdat we dat best wel ja. compact hebben gemaakt... of dat, we, we weten waar we goed in zijn... vind ik het wel lastig om dan te kiezen voor een doelgroep bijvoorbeeld. Van oké, okay, gaan we ja. nu ons richten op healthcare? Gaan we ons richten op educatie? Gaan we ons, en, en dan krijg je zo'n angst van binnen waarbij je zegt... Van, ja, maar dan sluit je ook wel heel veel bedrijven uit... Terwijl ja. je ook weet dat je kan je naar buiten profileren als iemand voor healthcare. Maar als er iemand vanuit business to business aankomt, hoef je natuurlijk niet iemand te weigeren. Hmm. Maar toch, um, dat, dit is wel een heel herkenbaar punt bij mij dat ik denk van ja, daar zit inderdaad zo'n ongeverdeerde angst. Waar je dan toch soms een beetje zo tegenaan hikt van ja, ik wil me wel specialiseren in die marketing. Maar het voelt ook eng of zo.
2: Ja, maar dat is, je bent nu ook al met iets bezig dat nog een verdiepende slag is. Je hebt al be um, bepaald, je doet alleen maar UX-design met je agency, dus niet mm -hmm. allemaal dingen daarnaast. En de volgende stap is dat je ook nog wellicht een uh, specialisatieslag wil maken in jouw, uh, in jouw doelgroep. En uh, dit is voor de luisteraar denk ik ook wel interessant, want um, ik heb ook wel eens gezegd dat uh, je hoeft je niet per se heel diep te specialiseren als je weet dat je dat echt niet wil. Maar je kunt je ook specialiseren in voor wie je dat dan doet. En dan krijg je ook een un uniek aanbod. En je kunt ook een soort van generalistische strateeg zijn um, op het gebied van healthcare, of juist voor start-ups. En dat, dat is ook een manier om je te specialiseren. Dus dat je hiermee bezig bent, dat zegt al dat je, um, dat je al redelijk ver bent in jouw reis om uh, uh, waar je echt naartoe wil met je, met je, met je agency. Um, ja, ik ben wel benieuwd hoe jij tot dit punt gekomen bent, Jasper. Waarom heb je dit zo afgekaderd en waarom speel je met deze vraag nu met die doelgroep? Um, is dat gekomen uit een eerdere route waar het mis is gegaan of, of <laughs> weet je gewoon dat dit zo moet?
1: Ik hoor dat je ook wel uh, podcast-ervaring hebt. <laughs> <laughs> maar uh, <laughs> nou, kijk, waar wij ooit vandaan kwamen is dat wij, um, uh, wij zijn. Ooit in het hele begin begonnen met het idee dat we een branding agency wilden worden. En um, wij waren ontzettend lang bezig met filosoferen over van wat betekent dat dan? Wat is branding? Mm -hmm. uh, wat willen we doen? We hadden een duidelijk beeld. Wij kwamen allebei, of ik en mijn zakenpartner, allebei uit een context waarin we veel werkten voor startende ondernemers. En we hadden zoiets dus van we willen een niveau hoger gaan. Dus ja. dan moet je met een goed verhaal komen. En we zeggen altijd de fundering van ons bedrijf is uh, droge worst, kaas en wijn. Want daar hebben we eigenlijk de eerste uh, paar maanden vooral aan over gefilosofeerd wat, wat, wat nou branding is. Maar waar wij achterkwamen is dat toen wij een heel verhaal hadden van nou we hebben een soort eigen visie op branding. Een eigen soort we hadden, uh, belevingsmerken zeg maar. Dus uh, merken die impact willen doen, merken die um, 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 een waarde willen creëren, dat soort zaken. Hmm. en toen we dat eenmaal een beetje op een reisje hadden... toen gingen we een beetje kijken naar de concurrentie in die markt. En toen zagen we eigenlijk dat iedereen dat had gedaan. Elk brandingbureau heeft zijn eigen verhaaltje. Elk brandingbureau heeft zijn eigen type merk. Elke, um, en, en daardoor zagen we eigenlijk van... Ja, doordat we ons zo anders wilden maken... zijn we eigenlijk precies hetzelfde als de rest. En dat um, um, mondde uiteindelijk erin voort dat we onze passie vonden in UX-design en in digitaal design... En um, ja, toen zijn we daar zeg maar steeds meer in gaan, um, gaan specialiseren, Ook omdat daar voor ons alles samenkwam. Dus een stukje onderzoek, een stukje um, menselijkheid. Dus hoe, echt bezig zijn met dingen maken voor mensen die, voor, eigenlijk voor de eindgebruikers. Dus echt daarmee in gesprek gaan, daar het onderzoek bij doen. En ja, dingen als Human Centered Design, Design Thinking. Um, uh, wat is nog meer? UX, lean, start-up methodes. Al dat soort dingen kwamen voor ons samen onder de noemer UX design. En dan specifiek gericht in dit geval op digitale producten. Dus we kwamen er eigenlijk gaandeweg achter waar onze passie enigszins lag. En mm -hmm. ja, dat mondde uiteindelijk uit in een soort specialisatie.
2: Ja, en dus ook. Um, um, je kwam... Je begon het verhaal met je werkt een beetje voor de, de kleinere klanten, op, op dat, mm -hmm. punt, dat, ja. dat niveau wilde je ontstijgen. Dus het is ook uh, niet alleen je, je, waar ligt je passie, maar dus ook welke doelgroep kunnen wij bedienen die we eigenlijk willen bedienen. Um, ja. met, met welke specialisatieslag? Dat was eigenlijk de vraag dus.
1: Ja, enigszins wel. Hoe kan je inderdaad je product teleren naar de doelgroep die we voor ogen hebben? Ja,
2: ja want um, Misschien is het leuk om te vertellen van waarom ik meteen ben gaan specialiseren. Dat is ook een, ja. uh, een haakje namelijk naar uh, de discussie aan zich. Maar ook uh, de route die jij ongeveer hebt uh, bewandeld. En, en, en ook de voordelen die wij hebben ervaren toen. Want toen ik begon, het bureau heette Media CT, Het is inmiddels overgenomen door een groter bureau, Jui. Uh, en toen ik daar kwam was het een... Toen, dat was echt de periode dat je internetbureaus had. Je had nog geen specialistische bureaus. En er waren maar drie in de stad Groningen die uh, ja, iets deden, zeg maar, die, die een beetje bekend, steden, uh, bekend stonden in de markt. En, maar we deden alle drie hetzelfde. Het was gewoon, je bouwde websites en je deed wat marketing. En dat deed elk bureau op dat, uh, op dat punt. Um, Totdat we drie jaar bezig waren, en ik heb daar dus in totaal vijf jaar gewerkt, dus toen, toen begon het wat minder te gaan, want we hadden onze eigen CMS, we bouwden websites, we bouwden webshops. Het dus was de periode dat Magento populair begon te worden. Mm -hmm. uh, we bieden uh, allerlei marketingdiensten aan en we waren maar met 15 man of zo. En, ja. uh, dus er, wa er waren geen workflows, er was geen mogelijkheid om echt op te schalen, er was geen mogelijkheid om samen te werken. Er was geen mogelijkheid om premium tarieven te vragen, want we waren nergens de beste in. En dat was het punt dat, uh, ja, dat, dat we eigenlijk met z'n allen, het was vooral natuurlijk het management, dat die beslissingen overnam. Maar ik was een beetje de mannetje van de marketing en moest ook uh, met een plan komen van hoe, komen wij, hoe gaan wij de klanten bedienen. Um, en toen het eenmaal besloten werd dat wij alleen maar webshops gingen bouwen en alleen maar in Magento... Uh, toen ontstond er best wel iets bijzonders. Want toen kwamen er ineens uh, tools die daarbij pasten. Er kwamen workflows die erbij pasten. Er kwam rust in de toko. Er kwam controle op de processen. Uh, vooral ook techniek uh, werd afgestoten. Uh, dat heel veel tijd kostte. Wat ongetwijfeld ook een reden is voor jullie. Om daar je niet in te bemoeien. <laughs> um, maar uh, wat, ook, wat ook ontstond is dat. Uh, omdat we vrij snel een specialistisch bureau werden. Dat de tarieven konden omhoog. Maar ook omdat we dingen lieten vallen, konden wij ineens samenwerken met andere bureaus. Dus op het gebied van marketing gingen we alleen nog maar uh, consultancy hoog over doen. Dus alleen maar strategie. En we gingen samenwerken met andere bureaus. Uh, dus bijvoorbeeld Google Ads uh, bureaus. En ja. Het gevolg daarvan was dus dat ook leads naar ons toe kwamen van die bureaus die, uh, ja. die een nieuwe webshop nodig hadden. En dat was wel een, dat was een soort ja, revolutionair uh, moment voor het bureau, maar ook voor mij persoonlijk. Want ik was toen dus ook al een beetje bezig met ondernemen. En uh, daar was het zaadje ook geplant van als ik voor mezelf begin, dan ga ik niet het oude Mediacité zijn, maar het nieuwe. Dus dan ga ik meteen een specialisme kiezen en mijzelf op de uh, kaart zetten als uh, specialist in dat gebied. Zodat ik samen kan werken met andere mensen, een premium tarief kan vragen rust in mijn tent heb, et cetera. Um, dus vandaar ook dat ik even benieuwd was wat jouw route is geweest, want dat is vast niet heel erg uh, afwijkend.
0: Ik vind het wel heel, heel, heel leuk ook om, om, om die verhalen naast elkaar te horen. Uh, en, en Jasper en ik vind het ook altijd heel interessant om een beetje, een beetje te filosoferen over de toekomst. Weet je wel, welke beweging zit er in, in de markt? Welke beweging zit er in je vakgebied? Um, en um, dus het is best wel interessant, want we hebben het wel eens eerder gehad over dat we misschien wel in een soort veranderend tijdperk zitten, waarbij eerst alles gebouwd was op kennis. en Het gaat steeds meer naar een beetje conceptueel, uh, of tenminste eigenlijk de transitie van kennis tijdperk naar conceptueel tijdperk. of Dus ook wel eens de term de transitie van het, het tijdperk van data naar het, het, het tijdperk van wijsheid is ook wel eens voorbij gekomen. Um, mm -hmm. En wat ik dan wel grappig vind, hè, want jij noemt uh, specialisatie angst. Dus hè, die, is denk ik, die heb je goed omschreven, die is denk ik herkenbaar voor velen. Maar aan de andere kant uh, kan je ook een specialisatie volkel hebben. Dus er zijn, er zijn bijvoorbeeld ZZP'ers, maar ook bureaus, die dus um, volledig specialiseren. En nu dus bijvoorbeeld kiezen om 100% te gaan voor Google Ads. En als je dan kijkt, ja. wat ontwikkelt zich in de markt met, met AI, met, uh, met processen... Um, uh, ik geloof dat um, er werd nog uh, uh, een, mooi plaatje gedeeld, um, een mooi plaatje gedeeld met beroepen die zeg maar um, de meeste impact krijgen uh, van AI en de minste impact, misschien heb je die voorbij zien komen, die rolleerde ook op LinkedIn. Volgens mij van Alexander Klopping mm -hmm. was die. En daar zitten dus ook best wel veel van die rollen in. Dus um, als, je dan, ja. als je dan zeg maar, je kan het op verschillende manieren interpreteren en als ik beide jullie verhalen aanhoor, dan is het veel genuanceerder dan alleen maar kiezen voor één specialistenrol. En het heeft veel meer te maken met ook hoe kijk je op de markt, hoe werk je samen met andere partijen bijvoorbeeld. Ja. Dus dat, dat wil ik dan wel ook nog even qua nuance inbrengen, want ja, ik zie best wel veel mensen, en die zie jij, zie jij misschien ook wel voorbij komen, die jou volgen, Edwin, die dan dus heel mm -hmm. bewust kiezen van, oké, okay, ik, ik zet vol in op dat ene specialisme. Dus ik word uh, mm -hmm. copywriter of CEO-copywriter. Nou ja, voor, voor een groot deel is dat de komende twee jaar waarschijnlijk vervangen door AI. En dan zul je dat niveau moeten overstijgen. En dan zul je inderdaad iets meer een overkoepelende blik moeten hebben. Waarbij je wat conceptueler kunt nadenken. Wat strategischer uh, met je klanten kan gaan werken. Dat je echt een soort van partner van je klanten wordt. En niet alleen maar degene die een kunstje uitvoert. En een vervangbare schakel is. Uh, mm -hmm. hoe, hoe kijk jij daar Naar die dynamiek en die ontwikkeling?
2: Ja, nou allereerst. Um, kijk, het zijn twee losse dingen om een markt te kiezen. Um, of je specialisme te kiezen en uh, te specialiseren. Um, toen, toen, toen ik voor mezelf begon als fulltime freelancer. Toen ben ik ook gaan zitten uh, en gaan kijken welke skills heb ik. Want ik, was, ik had nog nooit iets gedaan met Google Ads campagnes hands on. Maar ik wist dat de komende tien jaar er een enorme vraag zou zijn op dat gebied. En dat er niemand voor zou worden opgeleid in de komende jaren. En uh, dat bleek ook zo te zijn en daarom was dat in die tijd en nog steeds geldt dat in grote mate wel een, een gouden periode voor Google Ads marketeers. Dus als je bepaalt om jezelf te specialiseren, dan wil je ook kijken naar oké, okay, wat is nu de markt en wat gebeurt er? En als, als jij denkt de, ja, dat AI um, een enorme impact zal hebben op contentcreatie, um, dan... Moet je jezelf afvragen van is het handig om in het markt te stappen als fulltime specialist op het gebied van contentcreatie. Als jij denkt dat dat uh, vervangen kan gaan worden door AI. Ik denk dat het allemaal wel meevalt. Ik denk dat je het ook als tool kunt gebruiken, maar dat is een hele andere discussie.
0: Uh, sterker nog, ik denk, uh, ik, ik denk zeker dat juist AI ervoor kan zorgen dat je dus, hè, omdat je heel veel repeterend werk uit handen kunt geven als contentcreator. Maar bijvoorbeeld ook als SEO specialist. Uh, stuk account Het uh, structureren van accounts of van campagnes of, of mm -hmm. zoekwoordenonderzoek kan je nog efficiënter gaan doen. Waardoor je misschien tijd vrij krijgt om juist meer uit te gaan zoomen en op een iets conceptueler niveau naar businessvraagstukken te kijken. Alleen um, als je jezelf dus uh, dat besef niet hebt en dat besef heb jij wel, mm -hmm. want dat is volgens mij ook de manier waarop jij met klanten samenwerkt. Je, je kijkt ook naar mm -hmm. de business en je hebt een bepaalde ervaring die je meebrengt. En je uitgangspunt is niet alleen ja. maar het Google Ads kunstje. Daar, daar zit niet alleen je toegevoegde waarde in. En dat, dat is dus wat, ik nee. dus, wat ik dus bedoel met, met dat je ook een specialisatie volkel hebt. Uh, ten opzichte die als van specialisatie angst. En er zijn ook gewoon mensen die, uh, die zich heel fijn voelen bij één ding doen. En er zijn ook mensen die daar naartoe zijn bewogen. Omdat ze denken dat ze hoort. En er dan achter komen uh, dat het helemaal niet goed bij ze past. Dus dat, dat is waarom ik die nu weer
2: ja. te scheppen. Ik denk vaker dat het andersom is. Dat, dat mensen...
0: Uh, Komt niet gewoon, ligt dat niet gewoon aan de doelgroep waar, je, waar jij je op bericht, De ZZP'er?
2: Um, nou ja, ik weet niet of, of dat een een-op-een of een, een of een correlatie is. Maar ik heb wel veel mensen die mijn boek lezen en ook reageren achteraf. Die, eh, mijn eerste hoofdstuk gaat over specialisatie. Waarom dat handig is om te doen. Uh, en niet per se waarom generalisatie niet handig is om te doen. Maar vooral de voordelen belichten van specialiseren. Omdat ik dat ook heb gedaan en bij andere mensen heb zien werken. En ik krijg best vaak DM's inmiddels terug van mensen die een verdiepingslag hebben gemaakt. en die daar heel blij mee zijn. Um, en ook als je ziet hoeveel mensen er in de zaal waren. bij mijn presentatie over uh, specialisatie angst. Ik, ik denk dat veel mensen eigenlijk het wel willen. en, en, en baat bij hebben dan, dan andersom. Ik ben eigenlijk nog nooit iemand tegengekomen die. zich is gaan specialiseren en. Um, daar ofwel spijt van had. Of een extreme stap terug moest gaan doen.
0: We hebben het daar in een eerdere aflevering al ja, sprake over gehad. hè, zeg maar, is uh, specialiseren een goede keuze wanneer je net begint met ondernemen? Uh, dus wij, wij zijn allebei wat meer divergent begonnen. Maar eigenlijk, ja. eigenlijk komen we ook tot de conclusie van, als je nu opnieuw zou moeten starten, dan is het wel handiger om je, uh, om, ja, om je gewoon vanaf het begin een bepaalde maat van specialisatie mee te brengen, Omdat het gewoon makkelijker is om je op de korte termijn ook in de markt te zetten en te verkopen.
1: Ja, ja, maar ook, ook, ook dat is wel weer van, um, op welk niveau bekijk je dat specialisme, zeg maar. Want ik, ik denk wat ik hieronder wel hoor, kijk, je kan zeg maar specialiseren als tekstschrijver. En dan zien van, nou, dat is mijn specialisatie. Maar nog wel gewoon um, een, een, um, een brede focus hebben op je skills bijvoorbeeld. Want ik hoorde het mm -hmm. net ook al even zeggen, je skills die, die eronder liggen. En dan ben je denk ik ook heel... ...potentieel wel heel veranderlijk... ...op het moment dat zo'n beroep... ...bij wijze van spreken, zo'n specifiek beroep... ...weg zou vallen, dat je kan zeggen van... ...oké, okay, ik heb een skillset en die kan ik nu... ...richten op, op een ander beroep... ...bij wijze van spreken, ja. en ik kan, ik kan ja. iets... ...iets gaan doen wat daar... of een niveautje boven staat. Door inderdaad op een wat strategisch niveau mee te kijken met bedrijven. Inderdaad, nou, uh, Christian, zijn de voorbesprekingen al. Naar de, misschien wat beroep krijgt uh, prompt specialist. Prompt <laughs> ingenieur, juiste, Hoe krijg je de juiste content uit in AI? Of hoe zorg je ervoor dat er de, de, de minste gekke dingen in staan? Dus in dat opzicht denk ik wel van... Op bepaalde vlakken denk ik dat het heel sterk is om te specialiseren. Want ja, als ik nu... Um, Opnieuw zou beginnen, dan zou ik ook wel zeggen van ik, ik zou iets. Misschien iets duidelijker of iets, iets strakker, pakket vanaf begin af aan, zeg maar, pakken. En, um, en bijvoorbeeld een marketingtechnisch of diensttechnisch wat strakker ja. inpakken. Maar op andere vlakken denk ik, zeker als je een onderneming begint, dan ga je eigenlijk al een beroep aan waarin je een soort generalist moet zijn. Want je bent ineens boekhouder en marketeer en salesmanager. En je werkt in de productie. Je doet alles natuurlijk. Dus ja, dit ligt weer net inderdaad van waar richt je. Ja, wat is jouw scope van specialisatie?
0: Maar er ligt daaronder denk ik ook al een bepaalde mate van veranderwaardigheid onder. Want of je nou ZZP'er of ondernemer bent. In deze tijd heb je je moet in staat zijn volgens mij om, om een bepaalde vera om, om verandering ook door te maken als persoon of als ondernemer en om mm -hmm. te kunnen switchen als dat nodig is.
2: Ja, en, um, maar ik denk ook, ik, ik vind het voorbeeld van, van Copywriter wel mooi, want het is heel herkenbaar, maar ook een heel flexibel iets waar je alle kanten mee op kunt. Ik heb er ook wel eens over gedacht van wat als Google Ads helemaal geautomatiseerd zou worden of Google zou zeggen wij nemen al het management over, wij gaan concurreren met bureaus en uh, wij doen het uh, voor de helft van de prijs. Uh, even een doemscenario. en ik, ik, zou, ik zou gewoon mijn professie zou overbodig zijn. Mijn eerste go-to-professie waar ik naar zou kijken, wat ik dan zou aanbieden, is copywriting, want daar ben ik al redelijk goed in. Dat is ook een essentieel deel van überhaupt ondernemen en marketing. Ja, ja, dus. Maar stel ik zou nu copywriter worden. Dan zou ik uh, niet alleen maar bezig zijn met uh, teksten schrijven voor klanten. Ik zou bezig zijn met um, hoe werkt uh, chat GPT-4. Hoe, hoe, uh, hoe kijkt uh, Google nu uh, de komende jaren aan tegen uh, de organische resultaten. Welke trends zijn daarin zichtbaar. Dat zijn al twee dingen waarvan ik denk. Oké, okay, als ik daarmee bezig ben. Ik zou ook een nieuwsbrief starten. Ik zou ook... Um, op LinkedIn gaan posten over copywriting. Daar zou ik ook ervaring over op doen. Dus alleen al door bezig te zijn met die dingen, uh, werk je aan je skillset. Want naast dat ik dan copywriting zou doen, zou ik ook mensen kunnen leren over hoe zet je LinkedIn in. Hoe, hoe laat je een nieuwsbrief groeien? Hoe zet je AI in? Uh, allemaal dingen die een gevolg zijn van uh, specialiseren op iets... Um, en, maar toch iets breder kijken, wat jullie allebei eigenlijk ook zeggen. Uh, iets breder kijken dan alleen woorden op papier tikken, zeg maar. Ja,
0: maar daar, daar vat je volgens mij heel mooi samen, want eigenlijk je kijkt ook breder, maar je, je zoomt vervolgens in op een stukje waarvan je denkt van, hé, hey, hier kan ik goed in zijn. Mm. En je sorteert ook voor op de toekomst, want je, je, je spot ook trends in de markt. En daar ligt volgens mij het verschil ja. van. Uh, uh, je, als je alleen maar oogkleppen ophoudt in één, in één vakgebiedje... Ja, dan ga je het volgens mij niet toekomstproeven redden, zeg maar.
2: Ja, en, maar andersom ook. Als jij altijd tegen jezelf zegt, ik ben een generalist... en ik, ik, ik manage uh, Facebook-campagnes, LinkedIn-campagnes... ik help mensen met hun nieuwsbrief, met funnels en, en UX-design... dan ga je ook nooit zo'n verdiepingsslag vinden... en zo flexibel kunnen bewegen. Natuurlijk zul je altijd klanten hebben... Um, die daar behoefte aan hebben. Maar uh, wat Jasper ook constateert is... dan blijf je vaak hangen in, bij... Uh, de kleinere bedrijven. En misschien wil je dat, dat is ook prima. Er zijn ook uitzonderingen. Mm -hmm. um, maar je houdt jezelf eigenlijk ook um, misschien klein. En uh, ik zeg daar misschien bij, omdat het, er zijn altijd uitzonderingen en ook de, misschien luisteraars die nu denken van ja, maar bij mij is het anders. Dat kan. Mm -hmm. Maar ik weet dat er veel meer. Ik ken mensen in zo'n rol die al tien jaar stilstaan eigenlijk. Want die kunnen nooit ergens een verdiepingsslag in vinden die durven hun aanbod niet om te gooien. Die durven niet te kiezen voor een specifiek type klant. Uh, en ik kan ze ook nergens voor aanbevelen. Want ze zijn nergens de beste in. Dus dat vind ik zelf ook irritant. Want het zijn ook mensen die dan wat dichter bij mij staan vaak. Um, mm. Maar ja, ik, 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 ik ben veel meer van oké, okay, als, als iets mij interesseert. Dan ga ik er liever al in mee. En dan ga ik leren wat er in, op dat specifieke gebied gebeurt. Uh, want dat vind ik leuk. En daar word ik beter in. Hoe, en omdat ik er beter in word, vind ik het weer leuker.
0: Hoe verhoudt zich dat dan nu tot elkaar? Want zeg maar, je hebt best wel veel projecten die je doet. Of veel uh, uh, site-projecten. Dus een, mm -hmm. een, uh, een event wat jullie gaan organiseren, geïnteresseerd bent. Ja, uh, je, 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 je neemt net het woord all-in in je mond. Maar eigenlijk doe je vijf verschillende dingen. Hoe verhoudt zich dat dan tot elkaar qua energie? Of waar je het opricht?
2: Ja, je haperde even bij mij. Was ik oh. dat Jasper? Of, uh,
0: nee, je haperde bij ja, mij. Ja, het zal op, mijn ja. verbinding zijn. Oh, okay. kom, kom ik nu weer door?
2: Ja, ik Ik kreeg het bij jou hoor. Maar dat had ik niet op. Uh, <laughs> dat, misschien zit ik op, uh, op, de, op de WIP in de <laughs> sessie. Um, ja, nou ja, allereerst uh, zijn een paar van die projecten mij uh, min of meer overkomen. En had ik dat ook niet moeten doen om hier te zijn. Uh, het, was, het is allemaal iets te veel uh, tegelijk. Confession
1: time. Uh,
2: ja, <laughs> aan de andere kant, ik heb hier bewust voor gekozen om wat, om wat uh, in de in, in stijl van de podcast wat chaos te creëren in mijn business. <laughs> uh, want ik geloof er ook in dat je soms als je iets te complacent bent, iets, alles is iets te comfortabel, dan, dan heb ik zoiets van: dan, dan wil ik wat chaos creëren en dan vind ik daarin de ruis wel weer. Dus, ehm. Um, nou, dat event, daar hebben we heel duidelijk van gezegd. Oké, okay, we gaan er zoveel tijd aan besteden per week. En we gaan stap voor stap valideren. Zodat we niet hè, te, um, te veel tijd kwijt zijn met iets dat misschien niet gaat werken. En dat, dat het misschien niet gaat werken. Dat punt zitten wij nu op. Wij halen waarschijnlijk onze target niet van het aantal inschrijvers. Um, maar dat hebben we wel dus heel geleidelijk gedaan. En dat is ook misschien de fout geweest. Hè? We hadden, eigenlijk hebben het project te groot gemaakt en uh, iets te weinig geïnvesteerd waarschijnlijk. Um, of te veel verwacht van de, de eerste lichting inschrijvers. Zo van oké, okay, dit komt wel goed. Dus daar ontstaat dus direct ook. He, ik kan wel heel stoer vertellen. Ja, ik kan het allemaal doen. En ik, uh, ik doe het ook allemaal. En het is allemaal su succesvol. Maar het, dat is niet zo. Dit, dit is een periode voor mij ook. Dat een transitie is van um, een fulltime specialist zijn. Naar uh, iets, iets, iets meer projecten willen laten groeien. Um, die content site die ik heb overgekocht. Dat was initieel. Ben ik daar gewoon een investeerder in geweest. Hè? De, we waren met ons drieën. En, um, uh, ik was gewoon een stille fan Dus dat kostte in principe geen tijd. Inmiddels verandert die situatie iets. Maar, uh, en zoeken wij een nieuwe CEO. Uh, bij het bureau is het eigenlijk hetzelfde. Uh, daar heb ik ook gezegd. Van, ik ga daar niet een rol in het bureau spelen. Ik heb, uh, vijf, uh, we zijn met vijf mannen. Die allemaal evenredig aandeelhouder zijn geworden. En we hebben een CEO gevonden. Marike. Die meteen is ook gaan investeren. Uh, dus die ook evenredig aandeelhouder wordt. Um, dus eigenlijk. Is mijn rol. Meer of meer beperkt tot deelnemen aan een. Uh, Discord server en uh, meedenken over. Uh, zo nu en dan wat er moet gebeuren. Maar dat valt allemaal dus wel mee. Um, ja. Dus, maar, maar dan alsnog. Uh, hoe ik dat nu combineer was de vraag. Ik, ik werk drie dagen voor mijn klanten. En ik heb twee dagen voor mijn eigen projecten. En um, uh, dat boek, als het één keer geschreven is, dan, dan valt de marketing ervan dat valt wel uh, te overzien. Dus dat, dat is op dit moment uh, iets meer low effort. Um... Ik ben ook met een tweede boek bezig. Ik weet niet of ik dat al het publiek moet zeggen. Want ik had ja, dat, wou, 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 dat, wou, wou, wou dat een...
0: vraag inderdaad, want uh, daar had ik wel iets van meegekregen dat je bezig was met een tweede boek.
2: Ja, zeker. Ik, ik heb allemaal interviews al gedaan en het hele uh, raamwerk is uitgeschreven. Maar er, ja, het, is, het is niet overweldigend veel wat ik op dit moment doe, ook al is het een beetje chaotisch. Um, maar ik hou er wel van dat, het, dat er gewoon wat lijntjes uitstaan die wat kunnen worden. Um, en uh, wanneer er dan tractie ontstaat, dat je ook voor iets kunt kiezen: van hier ga ik al in mee. Ja,
0: uit chaos ontstaat weer inspiratie, interactie en tractie. Ja. Uh, ik, ik vind het wel ja, interessant, hè? Ja. want ik, ik vind het heel mooi ook, want uh, ik, ik volg jou nu denk ik zo ne negen maanden hè? en jij hebt me ook geïnspireerd om bijvoorbeeld meer te gaan posten en ik zag ook dat jij het in combinatie met een boek deed um, en ja. jij legt jezelf best wel hoge uh, doelstellingen op, hè? zowel bij het boek als bij misschien wel het, het, het level-up event. Uh, is dat ja. dan zeg maar een mechanisme wat jou, wat jou uh, vooruit helpt om die doelen zo hoog te leggen of heb je daar dan voor de volgende keer een learning uit, dat je het de volgende keer anders doet? Hoe, 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 hoe kijk je daarnaar?
2: Oh, nou nee, ja, ik heb dat nodig. Um, en dat is niet, niet per se om arrogant te doen, om die doelen zo hoog te leggen of, of, of om stoer te doen. Het is meer, uh, op een gegeven moment heb um, ja, hoe zeg je dat? Je hebt iets bereikt en je wil dat het volgende wat je doet um, op grotere schaal is, of meer impact heeft, of voor jou meer impact heeft, financieel bijvoorbeeld. Uh, als je op een gegeven moment iets... En ja, je, je hebt wat geld verdiend met je freelance, en je hebt het goed geïnvesteerd... Hè, dus je hebt een fatsoenlijke cashflow... dan wil je... Dan, dan word ik niet meer geïnspireerd... door iets wat een minimale impact gaat hebben op die cashflow. Dus gewoon een boek schrijven en uitbrengen... en zien wat er gebeurt... dat zou mij niet meer motiveren. Dan denk ik van ja, ik kan die tijd veel beter besteden... aan iets wat ja, veel leuker is. Misschien nog veel meer impact zal hebben. Dus voor mijn boek heb ik toen ook gezegd... oké, okay, als ik dit ga doen... Ja, Wanneer word ik blij? Dus wat motiveert mij om dit te gaan doen? En dat was op dat moment. Uh, oké, okay, als ik 10.000 boeken kan verkopen in een jaar. Dan motiveert dat mij. Ten eerste omdat het 10.000 freelancers zal uh, helpen. In hun, uh, in hun uh, ondernemerschap. Zo, en met lessen die mij afgelopen 10 jaar hebben geholpen. Maar ook financieel. Uh, was mijn business case. Dat ik er dan uh, 250.000 euro winst aan zou overhouden. En uh, toen dacht ik van ja, oké. Okay, dan is het ook gewoon een uh, goede investering. Uh, want zo'n boek schrijven, dat kost gewoon 300 tot 500 uur. En dan heb je het nog niet eens over de marketing. Dan is het ook uh, te verantwoorden als een investering van mijn tijd. Ten opzichte van wat er financieel voor terug moet komen. En datzelfde hebben we eigenlijk gedaan nou voor het level-up event. Van of het moet groot en succesvol. Anders heb ik geen zin om eraan te beginnen. En hetzelfde met het bureau wat we nu starten. We hebben als doelstelling. Um, dus dat moet nog niet... Ik pin me hier niet helemaal op vast, want het, zijn nog, uh, het moet nog <laughs> gekristalliseerd worden. Maar waar het naartoe moet, is dat we over drie jaar uh, met zo'n 200 man zitten. En dat is wel een beetje een ballpark. Dus um, daar hebben we ook in die gesprekken discussies gehad. van Ja, maar moeten we niet langzaam beginnen en, en gewoon toewerken naar een team van 20 specialisten? En denk van ja, maar daar word ik helemaal niet enthousiast meer van. Maar is dan... Is dan... Dat, dat, dat heb ik al...
0: Is, is dan die, die onderliggende drijfveer vooral uh, cashflow en, en schaal in de zin van mensen? Of ligt daar ook nog iets, iets anders onder
2: voor jou? Um, nou, het verschilt per project, maar uh, iets moet wel financieel zin hebben. Hè? Als, als ik bijvoorbeeld helemaal wil, uh, zou willen stoppen met mijn freelancen, of ik moet stoppen met mijn freelancen om eerder genoemde reden, Google neemt alles over of AI uh, vervangt mij, dan moet er wel een fatsoenlijke cashflow voor in de plek komen. Um, zodat ik mijn financiële doelstellingen haal. Dus het heeft dan niet zin om aan een project te starten wat uh, heel veel risico heeft. En uh, uh, relatief weinig kans op slagen. Ik, ik, ik las deze week een poster over. Dat heette uh, Asynchroon Risico. Maar dan in het Engels. Dat was een Engelse post. En uh, dat ging specifiek over dit onderwerp. En wat bij mij in mijn hoofd altijd wel speelt. Maar niet zo mooi uitgelegd en visueel als hij dat deed. Dat ging erover dat um, heel veel ondernemers kiezen voor iets wat heel veel risico heeft en heel veel effort kost, maar relatief weinig upside heeft. En een typisch voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld auteurs. Die investeren honderden uren in iets, uh, terwijl maar um, 1 tot 5% procent van de boeken uh, uh, hen een significante uh, cashflow oplevert. Ja. Uh, het zijn vooral intrinsieke motivaties uh, waarom mensen een, een boek bijvoorbeeld schrijven. Ja. Um, maar dan denk ik van ja dat is leuk als je intrinsiek, als ik intrinsiek een boek wil schrijven, maar als, als ik daar 500 uur mee investeer en ik hou daar 100 euro per maand aan over uh, het jaar daarna, dan is dat geen vervanging voor mijn freelance bestaan. Zo
0: grappig, want waar, uh, die is heel erg herkenbaar zeg maar hè? dat veel uh, dat zie je ook in een managementboek, hoek, hoek, dat veel uh, managementboek auteurs mm. op een gegeven moment een boek schrijven en dat komt voort uit een intrinsieke motivatie, want ja voor het geld moet je geen boek schrijven wordt vaak gezegd. Nou, maar wat ja. vervolgens gebeurt, en, uh, is dat uh, als je boeken verkoopt, nou ja, je e-mailadressen die komen bijvoorbeeld bij een managementboek of bij bol.com terecht. Terwijl als je dat uh, in eigen beheer zou hebben, dan kan je natuurlijk gewoon ook een soort van start van je funnel of je training of je coaching verkopen. En dan is je business case al ja. heel anders, weet je wel. En dan, zou je dus een soort van, mm -hmm. dan kan je dus een soort intrinsieke motivatie combineren met een goede business case. Uh, en dan kan je ja. volgens mij die impact ook nog groter maken die, die ja? uh, waar ik op een gegeven moment ook al een keer, ja, ik weet niet meer welke post van jou dat was, maar um, kijk, de, de, je hebt op een gegeven moment ook bewust een stap gemaakt om voor jezelf te beginnen. En uh, uh, ja, mm -hmm. je ageert soms ook een beetje tegen de kantoortuin en uh, misschien een mm -hmm. beetje gecombineerd met, met een introvert karakter. Dus dat, dat herken ik zelf ook heel erg. Ik heb die omgeving ook meegemaakt. Uh, uh, dus, dus ergens zit daar volgens mij ook, Tenminste, daar haak ik dan op aan hoor. Maar een soort misschien wel een intrinsieke drijfveer om andere mensen dan te helpen om een stap te zetten die ze anders niet durven. Weet je? Dat, uh, dat, is, dat, ja. dat staat dan nog los van je, uh, van je uh, motivatie die te maken heeft met, met nummertjes of getallen.
2: Uh, die ligt wat dieper. Ja, het zijn, ja, nee, kijk, in, intrinsiek zal, zal altijd um, iets starten. Hè? Je, je wilt iets, en je begint niet met het geld. Uh, ja, of wel, maar ik ken weinig ondernemers die zeggen, ja, ik wil zo snel mogelijk naar uh, een miljoen omzet per jaar bijvoorbeeld. Die zijn er wel en natuurlijk maar doet iedereen die exercitie wel eens met uh, bepaalde getallen. Maar uiteindelijk begint uh, de motivatie om met iets te starten uh, uit iets uh, diepers dan uh, cijfers. Uh, het schrijven van een boek ook. Dat, was, dat kwam uh, voort uit dat ik mijn kantoor deelde met uh, een aantal andere specialisten of, of freelancers. En er kwam ook een nieuwe uh, een verse freelancer bij uit de bureauwereld. En ik merkte dat ze heel veel hadden aan de kennis die ik uh, deelde. Uh, toen dacht ik, van ja, dat is leuk, maar ik, ik zit hier elke keer hetzelfde te, te vertellen. Waarom schrijf ik dit niet uit in een e-boekje? En dat e-boekje werd uiteindelijk een boek. En, en dan komen, komen de vragen, als het echt tijd gaat kosten, van oké. Okay, en hoe kan ik deze tijd ook monetizen op de juiste manier? En de fout die ik toen heb gemaakt, is wat jij zegt, Christian. Er uh, had een verdienmodel achter het boek moeten zitten. En ik was te, ik was te rooskleurig over de cijfers die het boek aan zich uh, zou kunnen doen. En voor de luisteraar, ik heb nu, ik denk, tussen de 12 en 1300 uh, boeken verkocht... in plaats van de 10.000. Um, <tiekt> maar het, als ik nu dit tweede boek ga schrijven, dan weet ik ook... voor het dat het boek af is... Is er een upsell naar een masterclass? En ik weet ook precies wat die masterclass gaat zijn. En uh, hoe, hoe ik dat ga upsellen. Um, puur omdat um, aan een boek zelf. Ook al verkoop je er. Ook al zou ik die 10.000 halen. wat, nou, Ik weet niet of dat echt realistisch is. Maar het is veel interessanter om dan een upsell te hebben. Naar een digitaal product bijvoorbeeld van 150 euro. Dat, dat, gaat, dat zegt gewoon een game changer, changer als het gaat om het monetizen van de tijd die je hebt geïnvesteerd in het boek uh, want zo'n cursus maken dat kost je misschien een week of twee weken tijd en dan is het af
0: ja. heb je, heb je al, kun je al een tipje van de sluier oplichten heb je al een werktitel voor je nieuwe boek
2: uh, ja ik heb een werktitel en ik kan ook wel vertellen waar het over zal gaan super generalist
0: super generalist <laughs> <Ja>, dat, <zou, laughs> dat zou wel een mooie zijn <laughs>
2: Gewoon een heel, heel hard de specialisme pitchen. En, ja. en als, 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 als dan mensen gaan haten in de comments, dan...
0: Ja, 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 Oké, okay, ja, ja. nou,
2: ik heb de oplossing voor je. Ja, ja. uh, nee, het, het, is juist, het is juist een, 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 uh, een, een vervolg op Super Freelancer. En uh, het zal een boek ga, uh, worden dat zal gaan over hoe je je kennis omzet naar producten. Dus hoe je eigenlijk jouw uh, kennis uh, loskoppelt van uh, tijd dat je verkoopt. Dus ik heb mensen geïnterviewd die een betaalde nieuwsbrief hebben, die daar succesvol mee zijn. Mensen die e-books hebben, mensen die offline trainingen hebben, eh, mensen die e-mail funnels opbouwen om hun training automatisch te verkopen. Um, mensen die affiliate marketing doen bijvoorbeeld, hè, die hun kennis omzetten in een blog en met affiliate uh, 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 links geld verdienen. En de werktitel zoals hij nu is heet, is ook in, in lijn met superfinance, dat is cheat code. Um, maar ik ben er nog niet helemaal over uit of dat uh, catchy of uh, het is clever, maar het is niet clear. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Maar dat, dat zal het volgende boek worden. Heb je alleen nog een beschrijvende ondertitel nodig? Ja, en, maar dat vind, dus, dat vind ik dus een beetje slap. Dan ga je een titel hebben die niet duidelijk is en dan heb je een subtitel nodig om hem uit te leggen. Denk je, dat ja, dat, is, precies
0: waar, dat, dat is precies waar ik tegenaan liep met mijn boek, met deze. Het wordt eens volwassen. Ja. Dat, die titel, die, ja, het is wel, als je hem leest, dan, dan, dan snap je het, weet je wel. Maar het is ja. natuurlijk super fijn als je gewoon een, een hoofdtitel hebt die meteen duidelijk maakt waar het over gaat.
2: Ja, en ook, ik weet niet hoe jij er nu tegenaan kijkt, maar toen het boek ook uit was. En... Ik dacht eerst, ik verkoop het alleen via mijn eigen site binnen mijn eigen bubbeltje. Maar toen kwam het natuurlijk ook bij managementboeken en bij bol.com. En toen ontdekte ik dat je gewoon bij al je boekhandels je kunt aansluiten via het Centraal Boekenhuis. Dat wist ik van tevoren ook niet allemaal, want was ik, niet. ik was gewoon aan het schrijven. Um, maar nu denk ik van ja, het is ook compleet geen SEO-titel wat ik heb. Waarmee ik dus voor de luisteraar dus bedoel van eigenlijk, idealiter heb je een boek met een titel dat hetzelfde is waar de mensen naar zoeken... Uh, waarvoor het boek is geschreven... zodat jouw boek overal bovenaan staat... als mensen erop gaan zoeken. Dus dat speelt ook in mijn achterhoofd. Dus heb jij dat ook? Of, of ben ik? is dat mijn marketing? Uh...
0: Ja, ja, ik weet niet. Ja, ik, ik ben zelf ook begonnen vanuit de SEO-hoek. En uh, de route bij mij was een beetje... SEO, affiliate marketing, uh, SEA erbij. Uh, nou ja, uh, een bureau uh, neerzetten... Ik, ik zou... Bij een nieuw boek zou ik daar, denk ik... Ik zou dat niet... Ik zou me daar niet helemaal op blind, blind staren. Mm -hmm. um, want het feit is toch dat een, een boek moet toch altijd vermarkt blijven worden. Um, het zou natuurlijk super mooi zijn als je... zou je bijna een short-tail zoekwoord moeten hebben. Maar ja, dan, dan moet het echt mm -hmm. zo spot-on zijn. En dan moet die domeinnaam ook vrij zijn. Dat, ja, ik weet niet of die titels er genoeg zijn. Laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ik... Ik twijfel hier dus over, want als je dus ziet, um, um, er zijn een aantal succesvolle boeken die echt gewoon letterlijk in de titel hebben verwerkt. En ik heb ook wat case studies gelezen, um, of podcasts over geluisterd volgens mij, van mensen die dat daadwerkelijk doen. Die gewoon een soort Amazon spelletje hebben van, oké, okay, um, er, er, er ontstaat de vraag van, how does uh, artificial intelligence work? En misschien nog iets specifieker. Als je dat dan specifiek als een boektitel gebruikt... dan zie je dat je met je Amazon links best wel goed gaat scoren ja. bijvoorbeeld... of andere boeken, boekenhandels. En dan kun je dan ook een podcast over maken met diezelfde werktitelen bijvoorbeeld. Het voordeel is dan wel dat je echt uh, een soort evergreen uh, strategie hebt. Uh, zolang mensen zoeken op die zoekterm zal jouw uh, product relevant blijven. zeg maar. Ja,
0: ja ik zit meteen even de Google hoor. Digitale productcreatie, maar dan zie je ook... Als eerste, als eerste resultaat of tweede resultaat, zie je ook een copyblogger resultaat. met How to Create Digital Products. Weet je wel, als je zo'n titel zou hebben. Mm -hmm. voor jouw boek, ja, dat zou
1: natuurlijk goud zijn. Ja, maar ik vind het wel, wel interessant. de discussie een beetje te observeren. Want we hadden. eigenlijk daarvoor even over. van. Um, het monetizen van je, van je. van je producten of diensten. Of, uh, en ik, ik, ik vind het bijvoorbeeld super belangrijk dat mensen nadenken over verdienmodellen als de dingen beginnen. Want ik ben mm. echt wel van de school die niet houdt van start-ups... die jarenlang met heel veel funding draaien, maar nooit winst halen... omdat er geen verdienmodel is bedacht van tevoren. Dus ik denk mm. dat bij heel veel dingen in een verdienmodel moet doen. Maar ik ben ook een beetje allergisch voor boeken... die geschreven lijken te zijn uit een verdienmodel. Ja. Dus dat je... Um, misschien begint bij het verdienmodel en dan een boek gaat schrijven, want dat hoor ik hier nu ook een beetje uit. Hè, dat mm -hmm. Je kijkt naar waar wordt veel op gezocht op Amazon en ik ga daar een boek over schrijven. Als je snel met de pen bent, zeg maar, kan je natuurlijk gewoon even verdiepen in AI. En als je gewoon een inleidend boek schrijft, ja, dan maakt het onderwerp niet zoveel uit, want dan kun je overal mm -hmm. waar je je in verdient en je gaandeweg je notities bij maakt, uh, uh, heb je een boek. Alleen ja. toch voel, ik dat, voel je dat ook alweer als je zo'n boek leest. Ja. En dat vind ik ook wel een Trend, denk ik, in managementboeken is dat... En ik hoorde dat, Christian, bij jou ook... Um, in lichte mate, hoor. Want je hebt best wel een... Dat op zich wel weer een eigenwijs boek. Maar dat er ook wel weer uitgevers... Een grote vinger in de pap hebben die zeggen van... Um, in ieder geval de grotere uitgevers. Die zeggen van ja... Marketing technisch moet je het wat zo schrijven. Of marketing technisch moet je het hmm. kleiner maken. Of je moet... Een woord claimen en dat heel erg uitdiepen en wat extremer in gaan staan, hmm. zeg maar. Omdat dat vermarkt lekkerder in een, een, een managementboek. En denk ik, van ja, dan mis je wel het originele boek wat iemand had willen schrijven. of de originele verzameling van kennis wat iemand had willen schrijven. En dat.
2: Ja, dat ik het vind het een heel is. interessant onderwerp, want, want ik heb hier ook mee gestruggeld. En ik ben heel eigenwijs geweest in mijn eerste boek. En heb gezegd: ik ga alles op mijn eigen manier doen. En we, inclusief de titel en de en cover. En. en um, dat is, ik, ik, ik heb het ook zelf uitgegeven voor de luisteraar. Dus er was ook niemand die mij vertelde wat wel en niet mocht. En dat heeft voor- en nadelen. Um, maar maar ik, heb, ik ben heel eigenwijs geweest en, en heb gezegd, dit is mijn boek. Dit is, dit is mijn verhaal. Dit, dit zijn mijn lessen van de afgelopen tien jaar. En ik ga het op mijn manier uh, vertellen en vermaakten En als het niet verkoopt, prima. Dan ben ik de enige die daar schuldig aan is. Um, maar toch heeft het dus niet het resultaat bereikt. Um, dat, dat ik had willen bereiken. Dus 10.000 boeken verkopen in het eerste jaar. Nu is die doelstelling misschien te ambitieus, kun je zeggen, maar ik, ik, er zijn cases van mensen die het wel hebben gedaan. Nu, als ik daarop terugkijk, zou ik daar wel nuances in plaatsen. Dus allereerst zou ik wel gaan kijken: oké, okay, wat heb ik geleerd um, over wat ik toch wel zou moeten verwerken in mijn boek om een doelstelling als dat te behalen, maar ook um, wat wat bied ik de lezer... die nog meer wil... of op een andere manier content wil consumeren... dan alleen dat boek. En jij noemt het als een soort... Ja, eh, eh, ik snap precies wat je bedoelt. Want eigenlijk als je naar de business-sectie gaat... van een boekenwinkel... dat zijn allemaal veredelde folders.
0: Het zijn gewoon eigenlijk
2: een brochures. Hoe, ja, en dat wil je eigenlijk niet. Maar aan de andere kant... Uh, dat is de negatieve manier om naar te kijken. Maar de andere kant is... Okay, als ik een boek lees en ik ben super enthousiast en die persoon die zegt, ik heb ook een masterclass over één specifiek onderdeel van dit boek, waarin ik helemaal uitlicht en stap voor stap ga jou gaan vertellen hoe je dit doet. Dan ben ik zo'n persoon die zegt, kom maar door, 150 dollar en je gaat me nu leren hoe ik dit ja. ga toepassen. Op een visuele manier gesproken uh, en verteld uh, met beeld door de auteur zelf. Ja, fantastisch.
0: Wel, wel, wel leuk om te horen, want hoe de proces bij mij is gegaan. Nou, ik ben ook gewoon redelijk eigenwijs gaan schrijven. Uh, ik heb het dan hybride uitgegeven, dus ik had wel volledige controle ook. Maar je werd er wel geholpen met de redacteur, corrector, et cetera. En dan al dat, dat verhaal omheen met aanmelden bij CB, nou, daar hoefde ik me allemaal niet druk over te maken. Dus je had, het project werd gewoon gemanaged, dat gaf me focus op schrijven. Um, maar wat bij mij heeft gedaan, is dat zeg maar, ja, je hebt de kennis van tien jaar ondernemen uit je lijf geschreven. Je kan een soort van boven die materie uh. gaan hangen. En ja, ik had er ook drie verschillende boeken van kunnen schrijven, maar dit klopt voor mij, weet je. Want dit is gewoon, dat zal waarschijnlijk voor ja. jouw boek ook zo zijn. Je, je stopt het vol met waarde en kennis en daar hoop je mensen mee te kunnen helpen. Maar ik weet nu al dat een volgend boek zoveel meer op de, op de inspiratie as gaat hangen. En dat heeft ook te maken met meer, meer schrijven, meer posts op LinkedIn, kijken waar mensen op aangaan. Dus je leert gewoon, ik zeg ook wel eens ja, het, het schrijven van een boek is gewoon als het volgen van een MBA over je business en over jezelf. Daardoor, ja. um, daardoor word je ook weer een stukje. Ja, ontwikkel je jezelf en ga je ook andere keuzes maken, denk ik, als je een volgend boek gaat schrijven. Dat, um, ja. dat, is dat bij jou ook, uh, ook gebeurd?
2: Ja, ja, ja. Want. want ja, ik heb, ik heb nog wel een leuke anekdote ook, maar. Um, de reden dat ik nu dit volgende boek wil schrijven is ook omdat ik. Um, bij het schrijven van super freelancer was ik alleen nog maar freelancer. Ik deed niet echt iets significants ernaast. Dus het was een heel eerlijk verhaal over hè, mijn reis van, uh, van tien jaar freelancen. Maar op het moment dat je het boek uitbrengt en je start een eigen blog en je gaat posten op LinkedIn, ben je meer dan alleen een freelancer. Want dan ben je ook ineens een auteur en een, uh, ja, hoe noem je het, een soort ja, specialist wil ik niet noemen, maar... <laughs> Je, je leert dingen over personal branding. Je bent, je bent een uh, personal uh, branding uh, expert in wording Of zo zien mensen dat. Dus je, 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 en je hebt dus een kennisproduct uitgebracht. Dus dat was ook de reden dat ik dacht. Oké, okay, als ik een tweede boek schrijf. Dan wil ik eigenlijk de lessen uh, uh, uitschrijven. Die ik heb geleerd vanaf super freelancer. En, dus, uh, en, en de anekdote die ik wilde vertellen is. ik heb Voor het volgende boek heb ik uh, Christ Kolen uh, geïnterviewd. Bij jullie vast niet onbekend. Mm -hmm. En die zegt uh, precies wat jij zegt, uh, Christian. Dus die is begonnen uh, met een uh, side project, toen hij nog in loondienst was. Uh, waarbij hij grappig genoeg ook uh, over copywriting ging leren. En die lessen die hij leerde over copywriting... ging hij één op één vertalen in zijn uh, nieuwsbrief en zijn uh, post op LinkedIn. Um, dus wat hij eigenlijk zei in het interview is... Dat, wanneer je ergens goed in wil worden uh, en je gaat erover leren... Deel dan wat je leert met je doelgroep, zodat zij met jou mee kunnen leren. En uh, dat hele concept heeft hem gebracht tot volgens mij 25.000 plus uh, e-mail uh, lezers. En uh, toen hij daar dus in die e-mail zijn uh, training ging pitchen, toen zat hij eigenlijk meteen vol.
1: Ja, ja maar ik vind, het, ik vind het interessant, want we kwamen hierop natuurlijk vanuit um, uh, mijn, 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 mijn vraag van, ga je... Um, een verdienmodel bedenken en daar een boek op schrijven. Maar wat ik bij jou ook onderliggend hoorde is: van eigenlijk, je, je hebt misschien wel een beetje die. Je hebt misschien wel dat in je achterhoofd bij het schrijven van een volgend boek. Maar ik hoor je ook zeggen tegelijk: van ik wil mensen helpen die content op een andere manier willen consumeren. En dat vind ik dan alweer veel meer een soort van purpose of een soort van waarde die daaronder ligt. En datzelfde, uh, het voorbeeld wat je nu geeft van, van, van Chris Kolen die dan. Um, Eigenlijk zegt van, ik wil een um, soort content gaan schrijven. Of ik wil een boek gaan schrijven. Of ik wil uh, in ieder geval iets gaan creëren waar ik um, uh, uh, mijn kennis in deel. En eigenlijk ga ik die zoektocht, die zoektocht ga ik delen. Die ontdekkingsreis ga ik delen. En daar ga ik mensen in ja. meenemen. En dat is, ja, dus daar zit ook weer een verdienmodel aan vast. Of een potentieel verdienmodel. Maar de intrinsieke waarde is van, ik wil mensen meenemen op mijn reis. Dus ik vind het ja. alweer interessant. Ik denk heel veel, als ik even namelijk mijn een voorbeeld voor mij is bijvoorbeeld menig Amerikaans managementboek um, of, of uh, 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 nou ja, een menig Amerikaans boek, waarin het eerste, een derde van het, van het boek gaat over, kijk wat voor verschrikkelijke situatie ik heb meegemaakt <lacht> en hoe ik daar gekomen ben met strategie X. En daarna, hoe heb ik dat toegepast? Of allemaal voorbeelden en cases van hoe ik dat heb toegepast. En de kern van het boek is in een derde te vatten eigenlijk. Maar mm -hmm. ik schrijf er een heel boek over, want hè, dan heb ik een middel om mijn platform aan te bieden. Of ik maak er dan wat ja. YouTube filmpjes bij en ik eh, verdien daar mijn geld mee. En dat, dat zijn boeken, denk ik, die soms ontstaan zijn meer uit een, uit een soort verdienmodel. En dan plak ik dan een verhaal aan vast, in plaats van een intrinsieke waarde die eronder ligt.
2: Ja, ik denk niet dat er iets mis mee is hoor. Ik, het is prima om te zeggen, oké, okay, hoe, hoe kan ik mijn business promoten? En, en een boek is daar gewoon een, een middel voor. En helemaal als mensen, um, en dan kom je op dat de demand uh, generation uh, stukje waar uh, heel veel mensen op LinkedIn nu ook over posten. Um, en dan, dan kom je op het stukje personal branding ook. Als jij een merk opbouwt uh, rondom jezelf. Uh, dan is het logisch dat mensen van jou willen gaan consumeren. Want en als dat merk groeit, dat betekent dat je iets aan het delen bent dat mensen van A naar B helpt. En uh, dan is het logisch om na te denken, oké, okay, hoe kan ik dat vergroten? Hoe kan ik een amplifier hebben voor mijn business? Uh, een boek, hoe, hoe ouderwets dit ook klinkt, als je gewoon een boek hebt, dan opent dat deuren. Dan ben je ineens een autoriteit, dan ben je een auteur. Dan word je uitgenodigd voor podcasts als de Digitale Chaos. <lacht> um, dan, doel, nou ja. Ja, dan ontstaan er wel dingen die, die misschien moeilijker te creëren zijn met, met iets anders dan een, een boek. Dan hoor, je, dan hoor je opeens bij een soort clubje van uh, auteurs of zo.
0: Zo mooi, ja. Hm. ja dat, uh, wat ik ook heel erg ervaarde, zeg maar: dat, dat, dat heb je bij boeken, maar ook bij het maken van podcasts, volgens mij. Als mensen je boek lezen, dan zitten ze gewoon een paar uur zitten ze in jouw hoofd. Als ze uh, naar je ja. podcast luisteren, zit je letterlijk tussen hun oren. Dus. Um, ja. ze bouwen een soort van band met je op zonder dat je ze misschien nog hebt gezien en als je dan in gesprek raakt ja, dan is er een bepaald vertrouwen waar ze op kunnen bouwen want ze zien gewoon dat je die waarde hebt geleverd en dat is ook uh, volgens mij ook een beetje de nuance van uh, wat ik, wat ik jou als sport beschrijf van ja als, als jouw intentie achter een boek of achter een funnel alleen maar is om geld te verdienen dan prikken mensen daar hmm. steeds meer doorheen hè? Dat het, zelfs hebben zelfs hebbende over de parallel naar die uh, het gaat ook over het bouwen van reputatie vertrouwen het delen van kennis het delen van ervaringen Um, uh, dus volgens mij, en dat volgens mij kunnen we dan straks ook mooi richting de afronding toe, maar uh, volgens mij vind ik dat, dat vind ik ook wel een mooie soort constatering van, uh, als je continu blijft leren en als dat dan je, je intrinsieke drijfveer is, uh, uh, dan, dan blijf je zelf ook, om dan in de termen van jullie event, uh, level up. <laughs> uh, ja. En je, blij, je blijft groeien en je helpt de anderen mee. En dat, uh, ja, als, als het van die plek komt, dan, uh, uh, ja, dan is dat volgens mij een heel uh, mooie manier om... Uh, ja, om, om, om de wereld ook weer wat terug te geven, zeg maar. Ik, ik, moet, ik moet even denken aan de post die jij vandaag deelde. Uh, mm -hmm. Heb je nog top of mind?
2: Uh, um, ja Wat had ik ook weer gedeeld? Uh,
0: ik heb het opgeschreven volgens mij
2: ergens. Uh,
0: wacht. Het ging over uh, halers verliezen. Oh,
2: ja, 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 ja. Ja, en... Uh, ik heb er ook altijd specifieke mensen in mijn hoofd voor als ik zo'n post schrijf. Oh, dit is een hergebruikte post, wat iets herschreven van vorig jaar hoor. Even een volledige transparantie. Ik ben dit kwartaal een beetje lui, namelijk. Ik ben al zo aan het recyclen. De, want grappig genoeg is, uh, volgens mij zei Jasper dat, je doet van alles uh, naast elkaar nu. Maar dit is eigenlijk mijn uh, rustkwartaal. Ik, uh, ik doe eigenlijk dit kwartaal minder dan ik vorig jaar heb gedaan. In elk kwartaal ook, en dat is ook bewust hoor. Maar een van die dingen is dus dat ik uh, mijn beste content van vorig jaar wat aan het recyclen ben dit kwartaal. Maar uh, ik heb wel specifieke mensen in gedachten als ik zoiets schrijf. Want ik kom iets tegen op LinkedIn en dat irriteert mij dan. Iemand die klaagt over ja, het algoritme werkt niet in mijn voordeel. Of iemand die klaagt over uh, of, of mensen die via WhatsApp hun LinkedIn post naar mij sturen. En... <laughs> Zo ook vrienden van mij die dit doen. Ja, kun je even een liken en een, een, een comment geven? En dan ga ik naar die post toe en dan is het dan een haalpost. Ik wil iets. Ja. Ik wil een medewerker of ik, ik zoek iemand of ik wil dat iemand iets voor mij oplost. En dan denk ik van ja, klootzak. <lacht> <lacht> nu wil je dat, 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 dat ik mijn opgebouwde uh, uh, doelgroep ga gebruiken om, terwijl jij dat niet doet om jouw uh, uh, haalberichten uh, onder, onder ogen te gaan krijgen? En dan schrijf ik zo'n post. Dus halers halen, of halers. Verliezen. Wat was het? Halers verliezen. Halers verliezen, brengers winnen. En
0: dan is mijn instant reply: stop met zenden, start met helpen. Ja, precies. Dat is een hoofdstuk. Dat is wel weer.
1: Wel wel grappig, want de vorige, vorige aflevering ging het over toevalligheden en dat soort dingen. Maar ik heb, uh, je zei dat je al je content aan het recyclen bent, maar daar ging mijn, uh, mijn laatste LinkedIn post ook over. <laughs> over okay. Dat ik door de mapjes van mijn computer aan het scrollen was en allemaal oude manuscripten tegenkom en, uh, en, en columns en dingetjes die ik in het verleden heb geschreven. En dan ik zei van, oh, ja, ik kan ook wel eens wat gaan recyclen en gewoon eens terugkijken hoe dat, uh, uh, hoe dat nu werkt of hoe ik dat nu in de huidige context kan plaatsen. Dat zeg maar. is wel
2: grappig. Ga ja, je ook even uh, doe ik nu meteen uitnodig op LinkedIn. ik <laughs>
1: uh, goed. Wordt wel geïnspireerd opnieuw. door allemaal dingen nu dat ik denk van ah, ik, ik, ik hoor ook al allemaal nieuwe kansen voor mezelf en ik, ik heb ook al ja, de ik al laatste post was ook al jaren de ambitie om een, uh, om een boek te schrijven dus ik vind het wel interessant om uh, ik hoor hier wel weer leuke dingen bet uit te bet bet De betekenis denk.
0: ontstaat uit interactie was het toch? Ja, ja, ja. Mooi man, hè? Mooi. Hebben jullie nog een final, final note? Zijn er nog, uh, heb jij nog vragen,
1: Jasper? Genoeg eigenlijk, maar um, dan gaan we allemaal lange verhalen in, denk ik.
2: Nou, ja, we kunnen deel twee een keer plannen, precies. hoor. Ik vind leuk. Ja, precies. Lachen, gaan we doen. Want dit ging, uh, het is natuurlijk in lijn met de titel van de podcast, maar het gaat echt heen en weer uh, naar allerlei onderwerpen. Maar uh, als er een onderwerp is waar jullie luisteraars ook van zeggen, hey, daar uh, zou ik wel eens uh, diepere gesprekken van jullie drieën over willen, dan vind ik ook uh, leuk. Vind ik
0: een mooie, mooie call to action uh, richting de luisteraars. Dus mocht er, er topics zijn die je uitgediept wil hebben, dan horen we dat graag. Zijn er, uh, uh, is er nog een plek waar jij mensen naartoe wil verwijzen, Edwin, waar ze je kunnen vinden?
2: Mm, LinkedIn, gewoon Edwin Dijkstra op LinkedIn of uh, kom naar mijn duur aangekochte blog uh, edwin.nl. Uh, maar linkedin ben ik te vinden.
0: Super. Hey, dankjewel man voor dit mooie gesprek. Mark,
2: super dank. Jullie. Yes, jullie ook bedankt. Jij Ja, je hebt,
0: uh, je hebt de record knop in de handen, uh, Jasper. Ja. Dan ik gewoon